0: no um, itt nem vagyunk újra húsvéti felvételünkkel mint nem a tematika, hanem a kronológia tehát időrend és sorrendben a húsvéti felvételünkkel éppen most böngésztem rengeteg húsvéti köszöntő e-mailt kap, nagyon szépen köszönöm mindenkinek hogy gondolt rám um. vagy a húsvétra Um, és azért valamennyire érintsük az ünnepet úgyhogy egy szeretettel kapcsolatos kérdésre válaszolnék de mielőtt ez bekövetkezne előtte fussuk le a szokásos köreinket tehát római egyes ezek a felvételek úgy készülnek, hogy mikrofonban beszélek itthon, de nem azért mert unatkozom, nem is azért mert uh, youtuber karriert építek, egyszerűen csak azért mert válaszolni szoktam a kérdésekre, amiket kapok szakmámból, a középkategóriás megváltó szakmámból, adódóan <gül> rengeteg kérdést szoktam kapni és nagyon szívesen válaszolok rá amelyikre tudok, amelyikre nem arra is válaszolok, csak röviden nem tudok rá válaszolni, ennyit szoktam válaszolni <gül> um, de újra elmondanám, mert elmondtam nagyon sokszor nem tartok hagyományos előadásokat, tehát nem az lényeges, amit mondok, én, nem közlök információt, vagy ha közlök és mindig elmondom nevet túlságosan, komolyan. Úgyhogy nem az számít, amit én, vagy egy másik okos marha mond neked, hanem az számít, amit meg tudsz élni, amit megérsz, ami benned van. A valóságod, a teremtőerőd, a kreativitásod, a szereteted. Rengeteg dolog számít a létetésben, rengeteg dolog valós. De egy másik ember véleménye, az annyira nem. Még akkor se, ha igaza van. Oké, okay, ez nagyon fontos. Nincs hierarchikus különbség. Nem véletlenül, vagyunk így jelen pillanatban 9 milliárd testben és még számtlan különböző test nélkül létezésben. Ugyanis a folyamatos kreativitás, teremtés az, amely mindenség értelmét adja. Mindenki egyformán fontos benne, egyformán lényeges. Persze adott rendszerben lehetnek fontosabb és kevésbé fontosabb emberek vagy élőlények, létezők. De összességében, a végtelen szeretetben létezvén rájössz arra, hogy mindenkire egyformás szükség van, oké? Okay? Tehát én a szabad gondolkodást támogatom azt, hogy mindenki gondolkodjon úgy, hogy neki jó. És vegye észre, hogy, vagy hát vedd észre, hogy a benne lévő tartalom semmivel semmiért kevesebbet mint a valaki másban lévő, és bizony semmivel sem ér többet sem. Oké, okay. romai kettő. Alapvetően szabadságpárti vagyok épp, ezért gondolom ez látható. Ennek ellenére én is ö, élek. És támogatok is bizonyos ö, korlátokat, mert ekkorlátok nélkül nincsen szabadság, ez nagyon fontos. De mindenkit kérek arra, hogy ö, hogy amit tőlem, vagy mástól hallasz, ne higgye feltétel nélkül, hanem ö, merjen bátran haladni az életében arra, amire úgy gondolja, hogy haladnia kell. Jó. Lomai három. Minden az egészet ö, ingyen csináljuk. mindekszem érthetően beszélni különben, mert úgy vettem észre, hogy ö, igenis ö, a nagy dolgokról könnyedé, még a bonyolultakról egyszerűen kell beszélni. Sokkal többet adhatunk, hogy egymásnak, hogyha hogyha emberi egyszerű emberi módon toljuk, mintsem hogyha szakzsargon vagy különféle á, idegen kifejezéseket használunk. Um, tehát ingyen csináljuk és ö, nem is kérünk itt pénzt nem, mert ezt Youtube-letlen, meg még tudom én. Ennek ennyire vannak, akik szoktak minket támogatni, vannak akik a hallgatóink, ezt nagyon szépen köszönjük, mert hát mégis a pénzben élünk. Um, Úgyhogy köszönjük szépen Zsuzsannának, Évának, Andreának, Katalinnak, Orsolyának, Enikőnek és Attilának, hogy nem csak a pénzükkel, de a figyelmükkel és a bizalmukkal is támogatják azt a lehetőséget, hogy mindannyian itt lehessünk. Na no és akkor vágjunk bele a témánkba. Fölolvastam a levelet, jó? Kedves Krisztián, remélem jól van és bírja még azt, amit a Földön zajlik. Köszönöm, igyekszem. Így Um. Kérem, válaszol nekem a következő köre a Youtube-on keresztül. Régóta foglalkozhat az a jelenség, hogy nagyon sok, túl sok ember éli le az életét abban a hitben, hogy nem érdemli meg a szeretetet, sőt, mi magát az életet is meg akarják szolgálni, mintha nem lenne joguk az életükhöz. Végső soron vágynak a szeretetre, de nem engedik meg maguknak, valahogy kíméletlenek lesznek önmagukkal szemben. Tudom, hogy ez részben belén nevelt hozzáállás, um amelyek többne a társadalmi elvárások. És aki nem felel meg az elvárásoknak, nem érdemel el szeretetet. De nem csak erről van szó. Olyan, mint lenne ennek egy mélyből jövő lelki vetelete is, egy ősi lelki fájdalom. Lehetséges ez, hogy sokunkban létezik a léleknek ez a fajta megmagyarázhatatlan fájdalma? Uh, ú, ez egy jó kérdés, és eléggé összetett. Ráadásul nehéz, vagy hát nem nehéz, de butaság lenne átlánosítani, tehát olyan választ adnom, amely ami mindenkire igaz. Itt egyén függő ez a folyamat, amelyre mondhatjuk azt mondjuk, hogy csoportok, tehát vannak olyan típusú egyének, emberek, lélek tudat mindegy, hogy hogy volt, létezők, akikre rá lehet fogni mondjuk, hogy ezen folyamat mentén zajlik náluk ez a fajta megélés, még más csoportra, más típusú emberekre egy másikféle folyamat zajlik. Um, de, de összességében maga a folyamat egyénfüggő, illetve változó. Ez azt jelenti, hogy ami ma mondjuk igaz lenne mondjuk rád, vagy egy másik ember, amit mondok, az lehet, hogy holnap már nem. Ennek nagyon szívesen válaszolok és mondom azt, amit látok ebben az egészben, vagy hát megtapasztaltam. Jó, de újra mondom, amit mondok, az lehet tévedés is. No tehát. Kezdjük az elején, jó? az abszolút emberi apróságokkal, csak hogy ráhangolunk erre az egészre. Jól mondtad, tehát római egyes, igen, van egyén típus, ember típus, aki tényleg szinte bünteti magát a szeretetlenséggel. Tehát számára az érzés a fontos, hogy ne érezzen szeretetet, sőt lehet, hogy őt se szeressék, vagy ha igen, akkor inkább csak elfogadja, mint egy király, királynő a rajongást, de nem visznazza. Sokan szándékosan igen, menekülnek előle. Sőt, olyan is mondja, igen, szinte fizikai fájdalmat él meg, hogyha szeretnék el. És igen, nagyon sokan úgy hiszik, hogy ők nem érdemlik meg, nem jogosultak rá, nagyon sokan képtelenek kötődni, kapcsolatot teremteni, jó páron csak eljátszák, mintha szeretnének, de belül tudják, hogy nem tudnak. A több ilyen e-mailt is kaptam különből, ami ezt a kérdéskört bontszolgatja. Mindenki, aki hasonló kérdést írt, az most figyeljen, próbálok egy ilyen szélesebb spektrumot, tehát egy korlátnabb választ adni, oké? Okay? Tehát igen, sokan vannak gondban ezzel. Kezdjük az elején. Igen, amit mondtál, ez igaz, tehát uh, legtöbb embernek neveltetésbéli gondjai van ekkor az egészen. gyakran meg is egy agresszív, ap, anya, vagy egy agresszív környezet, ahol... Uh, ahol tényleg a erőszakban kell felnőni. A világ jelentős nem amúgy különben így van. Vagy egy olyan, olyan mikrokörnyezet, ahol a világ nem agresszív, de te valamilyen olyan helyzetben vagy, hogy, hogy igenis küzdened kell a létezésért. Gyakran megesik, hogy az a gyerek nem tanulja meg a szeretett érzésnek a felfogását. Van benne vágy, de nem tudja felfogni, hiszen a félelem és a harc, a fájdalom, a pusztítás, az öldöklés energiáival, a falaival, tapasztalatával elzár önmagát tőle. Úgy látja, hogy a szeretet maga a gyengeség, hogy azok, akik tudnak szeretni, azok hamarabb meghalnak. És ilyenkor bezáródik a szeretet ellen. De hát ezt nem lehet megcsinálni csak rövid távon, mert ugye belül, belül ott van benne is a vágy, hogy szeressen és hogy szeressék. A szeretet ugye még maga a kapcsolódás. A végtelen kapcsolódás, már a létezésnek ez az egyetlen, fogalmazunk úgy, hogy egyetlen <gül> valódít talán értelme, az állandó kapcsolódás. Úgyhogy közben az egyén egyén marad, miközben mégis valamit nagyobbnak lesz a része, és ez állandóan változik, összefolyik, kommunikál, és a többi. Ilyenkor, amikor a ezt eszéli meg, akkor felnőtt korára gyakran kialakul az, hogy úgy érzed, nem érdem meg a szeretetet, mert hogy nem méltó rá, fogalmazunk így, vagy hát nem is akarja, miközben meg ugye vágyik rá. Bár az estet többségében ez nem lesz ennyire kristályos az ember előtt, tehát nem tudja így megfogalmazni, mag előtt sem. Egyszerűen csak íli ezt a fajta szenvedést, a fajta szeretettelenségnek a szenvedését, miközben azt is megéli olykor, olykor hogy fáj neki, hogy nem tud szeretni, vagy hogy őt sem szeretik. De elmondom, a többség annyira öntudatlan ebben a kérdésben, hogy így nem jön rá erre a folyamatra. De nem mindig ilyen szélsőséges. Tehát a nevelést igenis lehet is egyfajta szeretett tagadásban felnőni, hogy valóban az ember annyira egyedi az adott környezetében, hogy nem tud a társadalom elvárásaiba bele Márta ugye a társadalom által belénk nevelt illúzió fogalmazunk fogalmazzunk így, ami csak a külsőségnek szól, Ha hát nagyon jó képű vagy szép kislány vagy szép kisfiú vagy okos, erős, ügyes, aranyos, kezelhető, nem hisztizel, ugye? Elfogadod a játékszabályokat, meleg simulsz szépen a környezetben. Ilyenkor az gyerek azt éli meg, a gyerek azt él meg, hogy őt szeretik. Nem szeretik, csak elfogadják, és örülnek annak, hogy idomítható. Um... De van a gyerekek másik típusa, aki nem passzol bele valami az elvárásokba, nem feltétlen ez erény, sokszor ő, traumáknak köszönhető, de nem tud passzolni, nem tudja fölfogni a világot. Van olyan gyerek is, akit nem ide való, fogalmazunk így véletlenül került ide, nem is találja a helyét, és a többi. Ilyenkor a gyermeket nem tudják úgy jól tud elfogadni, ezért a gyermek azt élheti meg, hogy nem szeretik, ami nem feltétlenül igaz. De a gyermek az állandó szembenállástól a világgal típusú attitűde miatt azt éli meg, hogy még azt a gyereket, aki aranyos, jó kedves, jó fiú, jó kislány, azt mondja, szereti a világ, idézőjátok, mutatok a kezemmel éppen, őt meg nem. Ilyenkor is kialakulhat, hogy a gyermek elszigetlődik már felnőttként is. Pontosan a gyermekként már elszigetlődik, de felnőttként ez megerősödik ez a folyamat, és gyere a világtól a szeretett kérdéskörében, És ha nagyon lassan tud visszatalálni, az eset többségében tudatosság kell hozzá. Ha az nem következik be, akkor csak sodródik az életben párkapcsolattól párkapcsolatig, vagy ha lesz is családja, csak úgy eljátsza, mintha örülne, amikor a születésnapján felköszönték, mintha örülne karácsonykor. És ez a kettőség, mert tud róla, benne van. Ez a kettőség gyakran felőrli az egyént, és kilakítja benne ezt a fajta érzést, hogy neki a szeretet nem jár. Aztán a római kettes. Nagyon gyakran megfigyelhető, hogy az emberek traumatizáltak lesznek. Általában a traumák fájdalmas, romboló események. Gyerekkori erőszak, nem feltétlenül a búzós csak nyomás, Különböző feszültség, gócok, folyamatos félelem, rengeteg. De vannak pozitív traumák is. Ha például egy, egy, egy kisgyereket, kislányt, kisfiút állandóan ajnároznak, valamiért mondjuk színész lesz, a figyelem középpontjába kerül, nem tesz jót egy fiatalnak, sőt, még talán egy felnőttnek se, hogy nem tud kimenni az utcára nekül, hogy ne ismernék föl. Tehát ezek gyakran az ilyen úgymond nevezhető pozitív traumának, ezek is okozhatják azt, hogy a gyermek így bezáródik, nem tud mit kezdeni felé árdo figyelemmel, már pedig a ugye Energia, az egy erőteljes figyelem. Mindeddig, amíg nem határtlan, nem valódi, fogalmazzunk ki. Nem, nem jössze, nem valódi, minden szeretett valódi. De minden nem korlátlan, tehát nem feltétlen érkli. Addig egyfajta feltétlen miatt. fajta erő, egyfajta komoly vektor, ami megüti az embert. De normál embernek ez pozitív élmény. De traumatizáltnak inkább negatív, és akkor bezárodik előle. Illetve sok ö, feszültség fájdalom miatt, amit az életében érte. Nem ő tud annyira kinyílni a szeretetre, mert fél a kapcsolódástól, fél attól, hogy, ö, hogy mi lesz ha belátnak az álcája mögé. Sőt, sok attól fél, hogy mi lesz, ha ő saját maga belát az álcája mögé. Nagyon sok ö, nagy egyéniség megint használtam az idézőjelet meg feltűnő egyéniség, aki látszólagosan nem törődik semmi mással, csak éli az életét és minden pillanatában adja magát és gazdag és sikeres és nagyon sok ilyen ember amikor négy fal között van otthon és bámolja a plafontesténkét, mikor nem tud adni a ágyban, akkor bebelát az álcája mögé, önmaga mögé, amit önmagának hisz és nem örül annak, amit lát. Úgyhogy sok egyén ezt úgy védi ki, hogy egész életében hazudik önmagának, és nem nem lát be az álca mögét. Na már most, ha valaki szeretsz és szeretnek, akkor az álcák lebomlanak a szeretettet, nem lehet megélni egóból, <gül> illúzió, személyiségekből. Ahhoz egyénkkel, kell, szívkel, lélekkel sorolhatnám, még mi kell hozzá. Bizalom. Amihez úgy mondom valódi kell. Tehát ha valaki a valódi egyéniségét fogalmazunk így a mélyebb rétegeit, eltakarja saját maga elől, a szerepeivel, és nem akar belátni mögéjük, akkor gyakran kialak egyfajta ilyen nem is érdemlem meg a szeretetet, nem is akarok szeretni, menekülök elő le Jó. A Római 3 sokaknál tudatos döntés, hogy nem akarnak a szeretetet megélni, vagy hogy inkább szenvednek a szeretet megélése helyett, mert a szenvedésben találják meg azt az energiát, ami számokra feldolgozható. Mit is értek ez alatt? Nagyon sokan úgy nőnek föl, hogy akkor kapnak figyelmet, hogyha ha kemények, ha zártak, ha elvonulnak az embertől, ha ki kell őket bontogatni, mint egy csomagot. Nagyon sok ego erre rááll, és próbál minél keményebb, zártabb mimikrét kifejleszteni, vagy hát egyfajta ilyen személyiséget kifejleszteni. Nagyon sokak úgy nőnek föl, hogy erénynek tartják azt, vagy a nevelés, vagy pedig a saját maguk döntése okán erénynek tartják azt, hogy nem látszanak rajtuk az érzelmek. Ugye egy ilyen szamuráj vagy egy ilyen <gül> indián, vagy, egy, vagy csak sokan a kemény macsó férfi, vagy a öntudatos nő egyik ö, hangsúlyozom téves ö, állapotának gondolják azt, tévesen a gondolat, hogy nem látszanak rajtuk az érzelmek. Vagy csak a gőg, vagy csak a keménység látszik mindig semmi más. Ez a típus általában a szeretet egy gyengességnek tartja. Mind ő maga, mind a világ számára. De mivel ugye áhítja magát a szeretet által lévő egyévállást, ezért más úton, módon próbál egyéválni másokkal, és ez leggyakrabban a fekvfelemlítés, az elnyomás, a lekicsinlés, a megalázás. Tudom, hülyén hangzik egy első hallásra. De ez az egyén, ez az embertípus, ez az egótípus, ezen utóbbi romboló, destruktív érzemek által képes annak a érzés árnyékának a felfogására amire te akkor vagy képes mondjuk, ha tudod szeretni a barátodat, a barátnődet, a családodat, vagy csak az egész világot, ha tudod szeretni magát, a szeretetet. Persze. Úgyhogy ez is egy típus, aki élete vége felé, vagy a középkora felé eljut oda, eljuthat oda, hogy úgy gondolja magáról, hogy ő számára csak a fájdalom létezik, a szeretetlenség fájdalma. és Igenis, ő nem érdemli meg, neki nem jár, mert nem is akarja megélni a szeretetet. És akkor most kicsit forduljunk a misztikusabb dolgok felé. Ugye kérdezted, hogy van-e valami ősi fájdalom, ami miatt tisztátalannak, szeretetre méltatlannak érzi magát az egyén. A következőt vettem észre. A, a, mindenség, a létezés mindenségében két fő vonal létezik. Számtalan mellék vonal. A mindenség a most a a megtestesült mindenséget értem, ha te jó, Sten, hogy fogalmazzak, hogy érthető legyen, de nem is mondjak hülyeséget. A, a végtelen az végtelen. Amikor a végtelenből megtesteslés jön létre, ez önmagában magában ugye már paradoxon, hiszen a végtelenben semmi nem jön létre, mert minden van. Ennek ellenére beszéltünk egyfajta megtestesülésről, tehát egyfajta megtestesült végtelenről, ami már korlátok és adott rendszerek formáiban létezik. Ezen korlátok lehetnek a angyali dimenziók korlátai, az isteni korlátok, az emberiek, a hangyái, a és sorolhatnám. Miközben ezek mind a véklen léteznek, közben egyfajta korlátot állapotot is megélnek, megtestesülnek korlátlan. Kevésbé korlátolt és korlátlanabb állapotokban is. Ezen megtestesülések folyamata alapvetően két egymásnak ellentő, euh, látszalagosan ellentmondó erőnek köszönhetően jön létre még akkor is, hogy olyan dimenziókról beszélünk, ahol nem kettő, hanem három, vagy hat, vagy, vagy nagyon sok különböző egymásnak ellentmondó energiá jön létre, és az létre az adott dimenziót, tehát még akkor is arról van szó, hogy az ős, tehát az ilyen principális alapelv, az mindig minden ez a fajta kettőségként figyelhető meg. És a kettő létre a számplanságot. Amit most elmondtam az előző három percben, az valóságos de nem annyira igaz, mert nem lehet kifejezni szavakkal. Próbáltok mögélátni, jó? Következő három percben elmondottak mögé és próbáltok mögélátni. Tehát van az egymásnak ellentmondó kettős energia, ami összességgel egyfajta egységből áll. Az egymásnak ellentmondás, ez mindig a következő szokott lenni. Az a és egyik fele, az egyéniségek egyik fele a korlátlanság felé halad, tehát nyílik. Próbálja a korlátait elengedni, feloldani egyre hatalmasabb és hatalmasabb, végtelen ebben formában létezni. Ez ugye előbb-utóbb a szeretet felé fordulás jelenti, nem lehet más, hogy, mert minden a határtalan szeretet energiából áll. Tehát ha egy egyén a határtalanság felé törekszik, akkor nyitja a korlátait, a szeretet úgymond erősödik benne. Még van a univerzumban létező csapat másik fele, <gül> fogalmazunk ki, a, melyik szinten hatátlanság felé halad, épp csak befelé, csak egy pont felé, csak önmaga felé akarja megjelni hatátlanságot, hisz a lehetőség amúgy is adott rá. Teljes mindegy, hogy hatátlanság kint vagy bent, az mindenhol hatátlan. Csak nézőpont kérdéssel kint vagy a bent. Tehát a csapat másik fele az önmagára fordulva igyekszik, igyekszik felismerni önmagát a hatátlan szeretetben. Csak hogy ez utóbbi csapat előbb-utóbb annyira megéli a korlátait, önmagát, mint korlátot, hogy elfordul a szeretettől, elfordul a hatátlanságtól, mert csak önmagára fókuszál. Kielökül egyfajta hatátlan önzőség, fogalmazunk így. Az is hatátlan, csak önző, tehát csak egyénként definiálja saját magát, csak a falait éli. Újra mondom, ez sok-sok dimenzióval aréb is működhet így, nem csak a Föld, az anyagi világról beszélek. Tehát ez a fajta egymásnak látszalagosan szembenálló erő, amelyik nyit a végtelenre és amelyik zár önmagába. Tehát egymásnak ellentmondó irányokról beszélünk. Valójában egységet képez. De mégis ez ellentmondásnak köszönhetően létrehoz egyfajta gigantikus fogalmaznag úgy örvénylést. Két egymásnak ellentétesen mozgó erő létrehoz egy elképesztő erejű örvényt. Nem tudok jobb szót rá. Ami a tér az idő minden szintjén létezik és hatást vált ki. Végsősorban a gravitáció sok minden más ennek köszönhetően jön létre a fizikai világban. De majd egyszerűen, ez nem rendesen, mert ez egy hosszabb, ööö, nagyobb lillénzetvilltő téma. Tehát lényeg lényeg, hogy ezen két csapat, a határtlandni vágyók, az egységre vágyók, az összeolvadni vágyók, a szeretetben létezni vágyók és a önmagukba fordulók, az önzőséget megélők, a falakat megélők egy mindenségben létezvén, egymásnak, egymásnak összefeszülvén léteznek. Na most ez a folyamat a hullámzik és változik, hol a határtlanságra vágyok, befordulnak a önző csapatba, és fordítva, hol az önző, a szűző csak önmagukat törődők megindulnak kifelé, fogalmazunk így, és nyitnak a határtlanság felé. Na, és most akkor visszatérve a kérdésedre, igenis, megesik, hogy nagyon-nagyon-nagyon hogy fogalmazunk így távoli dimenzióban egy egyén megél egyfajta szakadást. Megéli mondjuk azt, hogy a szeretetben lévők elfordulnak tőle, vagy ő elfordul tőlük, záródik a többiek elől, től, És ez leképeződvén ezen nagyon nagy egyén, lélek Megélése leképeződvén mondjuk ide a fizikai formájára, a fizikai megtestesülésére mondjuk egy emberbe, ez mégis megjelenhet úgy, hogy maga itt az ember egyfajta nagyon mély szenvedést él meg, nagyon mély szeretetlenséget él meg, tagadja az érzést, vagy csak azt éli meg, hogy itt elhagyták, és nem jár neki. A szeretet nem jár neki itt a Földön azt mondod, egy pár egy boldog kapcsolat vagy azt írja meg, amit előbb is mondtam, hogy neki ez nem kell, nem tudja felfogni, azt írja meg, hogy mekkora marhasság, gyengeség. Tehát ez a fajta ős állapot, a mondom, ami abból fakadhat, hogy az egyén sok-sok dimenzión keresztül, sok-sok dimenzióval arébb, tehát egy nagyon grandiózus folyamatokról beszélek itt, amit emberjelművel nem is nagyon tudunk felfogni. Um, tehát itt ez a állapotban történik egy ilyen megélés, ami aztán véggyűrűzik ezen spirálon, véggyűrűzik a mindenségben különböző mindenhol különböző hatásokat létrehozván itt a Földön létrehozhatja azt a hatást is, hogy egy ember így éli meg szeretettel való kapcsolatát amelyet te itt a leveledben leírtál vagy kérdeztél tehát lehetséges egy ilyen magyarázat is valóban de itt igazán mi is a lényeg a lényeg az, hogy ezen az állapoton megéri változtatni. Akkor, ha az ember már erre kész, vagy akar. Mert az általános közhírnem ellentétben nincs olyan szellemi, lelki állapot, amit mindenkinek el kellene érni. Tudom, a legtöbb vallás asúlyik, hogy a híveibe, hogy az ő vallások által elismert, követendő állapotba kell eljutni ilyen kisztusi olyan nérvánába, olyan meglátásra, Tehát minden vallásnak van egyfajta abszolútuma, amit egy tisztességes hívőnek el kéne érni, vagy ha ők nem is nelegább törekedni kell rá. És igenis, legtöbb vallás azt mondja, legtöbb skriptális út, hogy azt mondja, hogy ki kell építeni a nyájat, tehát hogy minél több emberhez kell elvinni ezt a fajta tudást, minél több ember az ő mukra, De ez valójában nem így van. A mindenség határtalan. Mindenkre szükség van benne. A keresztény vallás épp úgy tökéletes és szükség van rá, mint a budizmus, mint a tavizmus vagy bármelyik másik. A Végtelenben végtelen van, mindenre szükség van. <gül> És arra is szükség van, hogy igenis egy-egy egyén akár elzárkózzon a szeretettől. Tehát azzal sincsen semmi baj, ha valaki úgy él, hogy neki fájdalmat okoz az, hogy nem tud szeretni. Azzal sincsen semmi baj, ha valaki úgy él, hogy azt hiszi, hogy nem érdem meg a szeretetet. Tehát ebből sincsen semmi probléma. Mindaddig, amíg ő az egyén, le nem egy ilyen levelet, vagy ő az egyén nem el kételkedni a saját útjában, és igenis arra jut, hogy neki szüksége van a szeretetre. Tehát akkor már lehet valakin segíteni, akkor már megéri változtatni. Oké? Okay? De ha valaki itt a úgy gondolja, hogy ő sem tud a szeretettel mit kezdeni, akkor ne az magát feleslegesen, mert attól még épp olyan tökéletes része vagy a mindenségnek, mint bárki más, aki nagyon tud szeretni. Rendben van? Tehát mondom, lényeg végül is az, hogy hogyan lehet változtatni ezen az egészen. A dolog maga egyszerű. Úgy vettem észre, hogy erre végtelen mennyiségű recept létezik, de egyik sem biztosítja a gyógyulást. Azt is megmondom, miért? Mert ezt, hogy akkor oké, okay, akkor elfogadom a szeretetet, ezt, hogy akkor jó, akkor holnaptól próbálok szeretni, hogy igenis, igenis rájövök arra, hogy nekem is nyára a szeretet, tehát ez mind egyfajta mentális egy egyfajta elmélet. Ami nagyon jó, hogy megszülettik, az elhatározás, az kell. De a megélés az nem ezen múlik. A megéléstet nincsen köze ilyen szinten az elhatározáshoz. Az csak egy lehetőség, hogy megélhess, hogy mikor fogod megélni, azt meg a jó isten se tudja. És most szó szerint értettem <laughs> ezt a megfogalmazást. Ugyanis ez abszolút a rajtad és a végtelen múlik. Mm, nem lehet tudni, mikor sikerül. De én úgy vettem észre, hogy Mindenkinek sikerül előbb-utóbb, és hát megmondom miért. Mert mindenki a szeretetből létezik. A szeretetből, a szeretetben, a szeretet által. Nincs, nincs nagyon nagy különbség. Amúgy meg persze végtelenül a különbség van. Arra kívül hogy nincs olyan ember a Földön, aki ne a szeretetből létezne. Magyarán nincs olyan, aki ne tudna a szeretetet megélni a falak vastagsága miatt és egyéb okok miatt elmondtam az előbb. Amiatt persze úgy tűnhet a számára, mint nem tudna, de valójában benne van. Képzeld azt, hogy, hogy a tengeren úszol egy csónakban. A tenger maga szeretet. Tehát csónakban vagy elzárva a szeretettől, de igazából nem tudsz nem belemenni a vízbe előbb vagy utóbb. Érted? A kis a csónakból, előbb-utóbb kiszáz ha ha nem akkor a halálód pillanatában kiszállsz a csónakból, és akkor a szeretetbe csobbansz, nem tudsz máshová. Tehát ez, hogy ez mikor következik be, hogy mikor engeded el a csónakot, mikor oldodsz le a végtelen szeretetben, ez már rajtad múlik. Ehhez már, ehhez már nem segít sem terápia, sem tanító, sem vallás, sem mester, semmi. Rajtad múlik. És ez a rajtad múlik is olyan, hogy valahol meg rajtad sem múlik. Tehát nem lehet tudni, hogy kimész az erdőbe, madara csicsereknek és hirtelen azt az észre, hogy hoppá, a falak eltűntek és ott van a Nem lehet tudni, hogy ez akkor fog bekövetkezni, amikor éppen autót vezetsz, épp a gyermekeddel játszol, épp egy háború kellős közepén vagy. Nem lehet tudni, kinek mikor törik át a falai a véglen által. Erre nincs recept. Szólták mondogatni a keresztény egy házak, hogy egy tanításában hogy igenis senki sem tudhatja, hogy az Isten milyen útonmódon fog szólni valakihez. Ugye ezt mondják botisták és nem lehet tudni a mikor kinek hogyan fog beköszönni. Tehát valóban így van. A szeretet is olyan, hogy van, végtelen. Ha valaki elzárkozik tőle, megteheti. De hogy a zár mikor fog feloldódni, azt nem lehet tudni. A szándék az kell, az fontos, hogy keresd az zárnyitját. De hogy mikor fogod... Igazából feltörni ezt nem lehet tudni, már csak azért sem, mert a valóság az, hogy nem vagy elzárva a szeretettől, tehát nem kell kinyitni az árat, nem kell hozzá megtalálni a kulcsot. De ez maradjon köztünk. Jó? Addig, amíg a legtöbb ember nem így gondolkodik, addig semmi gond, addig keresgéljenek, próbálkozzanak, meditáljanak, imádkozzanak, tanuljanak, fejlődjenek. És megford látni, hogy egyszer csak a kereső egyén, hogy átesik, átbukik. Létezés falán, és már meg tudják élni a szeretetet. El fog tudni belőle az a görcsös gondolat, hogy ő nem érdemli meg. És akkor kész. No, jó léte.